0: Yes. Välkomna ska ni vara till det sextonde avsnittet av Radio Rantorget. Eh, idag är vi faktiskt sponsrade eh, av Guys Up North som säger, eller uppmanar alla norr om hissingen att åka på matcherna. När det väl är, det. Det är match som man får åka på. Så då har vi sagt det. Eh, jag som pratar, eh, Fredrik Johansson, som vanligt. Eh, jag har med mig Martin på Hej, Hej, Oskar Pettersson sitter där och pillar på sin telefon. Hej, Det kanske du vill stänga av dem som inte börjar berörda. Ja, det är flera Det är bra. Hej, ja. Så. Och dagens gäst, Stefan Jakobsson. Välkommen. Tackar, tackar. Geis huvudtränare. Ja. Sen I slutet av förra året i november. Ja, ja. Troligt, troligt av det här. Alltså. Ja. Jag har verkligen sett fram emot ja. det här avsnittet. Vi har snackat om det i vår lilla chattgrupp. Vi är ju tio ungefär som håller, håller i detta. Mm. Och du har varit omtalad som drömgäst. Så ja, nu har jag här, i alla fall. Ja. Det här är sista sist
1: avsnittet. Ja.
0: Det kan jag säga att det är inte. Men det blir svårt för nästa person att komma hit. Ja. Vi vet, jag kör ja, köra sånt... Lågvattenmärke nästa vecka igen. <laughs> nej, jag eh, ja, men Välkommen som sagt. Vi har fått en jävla massa frågor från alla olika håll. Det har, vår chattgrupp har gått riktigt varm. Okej. Okay. Eh, fan, fire away på sen. Du har ju gjort ett jättefint jobb här med att sammanställa dem.
1: Ja, nej, jag tänker, Stefan, kan vi få börja med att berätta lite hur läget är? Hur, hur måste mm. det för tiden? och
2: sådär? Eh, Ja, eh, i den här knepiga pandemin-tiden så är det väl väldigt bra i alla fall på Geisgården. Vi försöker att förhålla oss till eh, det vi ska göra. Vi har ju nyligen fått ett protokoll på liksom, eh, hur verksamheten ska vara för att eh, förhindra smittspridning i, i vårt trupp i alla fall. Mm. Och, eh, så att vi inte tar med oss någonting ut i samhället heller. Och, eh, det var en, en digelista eh, som vi är inne i det idag. med massa, ja, Vi skulle tvätta händerna både när vi gick på av planen och eh, spelarna får byta om hemma. Allt för att minimera liksom det här och få den här sociala distanseringen så mycket som möjligt. Och man ska även göra rent redskap och bollar och sånt efter träningen. Så att det blir lite olika ansvarsområden men för övrigt det här krångliga biten då så är det väldigt bra stämning och vart egentligen ända sedan jag tillträdde som huvudtränare tycker jag. men väldigt homogen och Ja, ivrig tröpp att uh, få gå ut och börja spela fotbollsmatcher igen
0: Kan jag tänka mig Vi hade ju både Kalle och Nikola här för några veckor sedan uh, uh, Nikola har ju haft mycket, uh, <laughs> i din förra klubb mm. Men Kalle var väldigt uh, imponerad och uh, ivrig att få spela under dig Och så jag väldigt mycket om att du är en väldigt tydlig tränare Väldigt tydlig med direktiv och vad du vill få ut av spelarna och det var en, om jag förstod det så var det något han inte var jättevan vid med, med de vi haft innan.
2: Mm. Nej, det är ju så svårt att hålla på att sätta sig själv i fokus och betyg liksom, eller hur man är. Utan, mm. När man är i det här yrket liksom, och varit med några år liksom, så blir det blir som en livsstil. Och sen, alltså, den, mm. Det viktiga är väl, liksom, att man, alltså, den personligheten som man har, att man verkligen är det. Då, liksom, att man inte håller på leken och någon annan tränare eller... Eller jag vill vara Klopp eller Mourinho eller något sånt här utan det gäller att hitta en balans i liksom hur man själv är som person. Sen är jag väl. Jag är väldigt driven och intresserad av taktik liksom och alltså roller i, i ett spelsystem. Så att man ändå om liksom man spelarna ska känna liksom att det finns väldigt stort utrymme för deras egen beslutsfattande. För att jag tror inte på för mycket styrning utan vi försöker lägga så en ram där vi ska få med vårt arbetssätt i försvarsspel, anfallsspel liksom. men eh, någonstans liksom, så vet vi ju om liksom, att man blir alltid scoutad mm. så att eh, det går inte att köra fast liksom, om man liksom, märker att en motståndare plötsligt gör saker som vi inte hade räknat med mm. Utan, och då kommer liksom, det här in med att eh, spelarna själva måste klara av att fatta beslut och det är otroligt viktigt i en, i en utveckling och få den progressionen liksom.
0: Mm. Hur är det,
3: har du, har du försökt att ändra mycket från hur du kanske jobbade och även spelade i Degars när du har bytt en ny klubb och så eller försöker du. Anpassa? Nej, man alltså.
2: På något sätt så. Guys ändrar ju lite under hösten i, i fjol. Liksom och hamnade mm. väl kanske i liknande positioner eller spelsystem som vi använde i Degårs Så vi har väl. Jag har väl egentligen bara jobbat på lite och jag tycker liksom att 343 är väldigt intressant intressanta sifferkombinationer mm -hmm. att försöka utveckla jag känner inte som att man är färdig där på långa vägar utan, Men det viktigaste är ju liksom att inte liksom ja, vi ska, ska bli ett nytt dg-fors utan det gäller liksom att titta vad har vi för potential liksom, och vad har vi för egenskaper och så att det gäller att bygga ifrån det, liksom, de, de spelregelskaperna som vi har, vad, vad passar oss och hur ska vi hitta det sättet att vinna fotbollsmatcher. Mm.
0: Mm. Vi har fått ganska mycket just frågor om trebackslinje ja. eh, och så. Det är väl inte så Vi är inte helt vana vid det här i Geiss. Jag är... har ju det dock. Sagt. Ja, det har ju
1: använts nu på senare år på ganska många lag.
0: Var, mm. Varför har du just fallit för trebackslinjen? Vad kan du säga He om det?
2: Ja, man skruvar tillbaka tiden till 2017 och det var ju då liksom vi anammade det spels eller trebackslinjen upp i Degerfors och innan dess så hade jag, jag ska inte säga att jag var varit motståndare mot det men jag har varit väldigt främmande med det liksom, men vi bestämde så i alla fall att vi skulle göra det och 2016 så hamnar ju Degerfors exakt samma position som Geiss hamnade 2019 och man klarar sig ju från det här jobbiga kvalet med en poäng och man släppte in 54 mål så att på något sätt så fick vi för oss att en, en, en trebackslinje med tre mittbackar två sittande liksom och sen kan man gå ner med wingbacks och bilda en fembackslinje liksom ju längre mot egen mål liksom. och det var egentligen en ren defensiv tanke liksom utifrån det här sen blev ju utfallet precis tvärtom att äh, Degevårds hittade tillbaka till sitt offensiva spel och sitt, sitt passningsspel som man kanske är lite jag ska inte säga känd men i alla fall det är, har ju bara varit, varit en viktig faktor i, i Degevård, liksom att du måste kunna spela bra fotboll mm. vad, vad nu det är mm. det är upp till varje person att värdera det uttrycket men, äh, men viktigt i alla fall att kunna hålla bollen in i och laget och, och vi fick en väldig utveckling på det. Sen upptäckte man ju liksom vissa saker som vi åkte i diket på och säkerligen kanske vi kommer göra i med med en trebackslinje. Liksom. Men vi jobbar i olika faser så att när vi liksom är högt upp och kanske på motståndagens väl att vi verkligen vågar lämna och liksom att det bara är tre mittbackar och två centrala mittfältare eller kanske en central mittfältare som som har lite balans i, eller tänker def i mm. ofta. Och ju längre ner vi kommer liksom, så kommer vi nog definitivt hamna i en 5 Så att eh, jag skulle säga att vi försvarar oss med en 5 och eh, anfaller med en 3 back Ja, bra.
1: Ja, um, ja kör på. Ja, nej, jag funderar. Måste ta några kliver bakåt här också. Ehm, ja, men vad, vad var det som fick dig att liksom hoppa in på hela tränarbiten? Ehm, vi har förstått att det var väl en spelarkarriär som kanske inte nådde hela vägen fram då. Jag
2: ehm, var så jävla dålig tränare på den tiden. Då ja. såg ut min, min potential.
1: Vi, vi funderade lite här innan... Vilken, vad hade du för roll vad
2: spelade du på planen? jag var en central mittfältare. Yes. Central. Att, äh, där har jag hållit hus egentligen hela mitt liv och äh, hade väl liksom en roll att äh, hämta boll från backlinjen och starta anfallen.
1: Ja, precis äh, som jag sen, sa. Det var faktiskt att det jag, som att det.
2: jag inte hamnade höger upp. Det var liksom att jag hade väl väldigt svårt att ta mig ur mitt cirkel. Där, där blev ju mitt område. Äh, så att äh, det fanns en gång ett litet rykte om att Norrköping tittade lite på mig när jag spelade i, mm. i, i, i Tiberaik. Och, men, uh, jag vet inte ens om det är sant men uh, mitt ego säger att det var sant.
1: Jag tror, på det. Ja. Ja, jag tror på det.
2: Sen att jag blev tränare det var egentligen alltså, väldigt slumpartat. Liksom. Jag hade in, inga planer på det. Liksom. Och det är väl något som man ångrar nu liksom, att man inte liksom, kanske tänkte till. Men Jag är ju så gammal så... liksom när jag spelade så fanns ju inte liksom eller det var inget yrke då Nej. som det är idag idag kan du liksom som 20-åring bestämma bestämmer liksom att uh, börja satsa tidigt och få de här tränarstegen eller tränarutbildningarna liksom och, även om de har blivit dyra nu så att uh, man kanske måste ha någon som uh, sponsrar eller betalar eller om man inte nu har en tjock blombo här då kanske men uh, Idag går det liksom att bestämma sig för att jag vill bli någonting inom, inom idrotten. På lite olika plan. det finns ju liksom och allt möjligt. Liksom. Mm. Så att det är ju de här teamen växer ju. Du kan ju bli liksom eh, analytiker och matchanalys och mm. hela den här biten. Och det är inte alla klubbar som har de resurserna att ta dem på heltid kanske. Men alltså, det finns ju väldigt många funktioner då, liksom i elitidrott som kan generera ett heltidsjobb. Så att... Eh, Ja, det är inte slutat Sen ingre den nya tränaren då hetta var i FK Majestad, i millenniumskiftet. Och frågan om att kan du inte ändå vara lite backup och vara ja, assisterande tränare? Ja, Ola kan jag vara liksom då. men ja, det liksom 2000. Och sen. Ja, bara, bara iväg och sen åker man vinna vinner en fyra-serie och lite sånt där med typ A&K och, och så vinner du någonting då är du helt plötsligt en bra tränare. Mm. Så att eller förlorar du förlorar och är du en värdelös tränare. Uh -huh. uh, vilket är långt ifrån sanningen men <laughs> det, är ju det. det är ju den stämpel uh, och betyget vi hela tiden får leva efter.
3: Just det. Mm. När började du tänka i banorna att
2: tränarkarriären om man skulle bli ett heltidsjobb? Uh, ja, också slump. Mässigt, man efter fyra år med Sjövde AIK där någonstans i början, eller ja, vilka vara 2009, 10, 11 och 12 där. Nej, 8, 9, 10 och 11. Ja, så hade jag gjort ett ja, ganska bra resultat med Sjövde AIK. Vi borde ju ha gått upp i Superettan 2009. Vi slog Öster borta i en seriefinal och högst flux när det var tre omgångar var så ledde vi i serien med sex poäng och eh, ja, enligt alla var det klart och man har hade, hade fortfarande svårt att förstå att man eh, tappade det, det försprånget men eh, det lyckades vi göra med och då fick man också leva uppleva liksom hur det är att vara illa omtyckt <laughs> <laughs> så att det, då fick man den erfarenheten också utan vi förlorade ju då till öster på fem mål på målskillnad Oj, men de åren att det liksom, så var det ju alltså, bra år där liksom men sen började man fundera till fyra vad, vad, vad ska det här ta vägen nu och eh, ska jag bli en tränare uppe i norra väster utan som bara hoppar omkring eller jag för och plockar lite pengar här och där mm. Men sen hade ju den här provutbildningen kommit så jag hade gjort även en uppgradering då av steg 3 som det hette till Diplomalen och sånt där skulle mm. det vara liksom, för att man fick söka så att, och det var jag ändå liksom yrkesutbildningen för fotbollen och jag sökte och i samma veva där liksom så hörde Karlstad Beko av sig och jag bodde i Moholm och jobbade i Tivro, så Jag var väl väldigt förvånad att de ringde mig där. Men de hade gjort någon research och de tänkte satsa på en hetisastad tränare.
0: Det är division 1? Division 1 var det mm. då, ja. Och,
2: ja, det var ytterligare en erfarenhet liksom att då flytta ifrån familjen. Det är ju ändå liksom kanske en och en, och en halv enkel resa. Moholm, Karlstad. Så jag hade lägenheter uppe liksom och kom hem då och då på helgerna. Jag vet att jag blev varnad för det också. Att det är inte enkelt och det var det heller inte. liksom utan Det blev en väldigt konstig situation. och Framförallt när man är heltidsanställd tränare själv. eller själv Och spelarna inte är det. Mm. Utan när spelaren dyker upp liksom klockan fem- och sen kör man träningen. Liksom. Så, och det var ju en, en ny, ny roll för mig liksom också. Liksom. Så att, det, var lite, det är väl två år där liksom som jag var väldigt tunga fotbollsår. Och även sen blev tunga privat så att säga. Men det är ju en annan historia. Men ja, det var tuffare än vad jag trodde liksom Men sen blev jag ju klar med, med provutbildningen 2013. Och sen fick jag en roll som typ Ja, Kenneth Gustafsson har en liksom som akademichef eller akademigansvarig. och eh, tränade kort coachade U19 och även U21 eh, i Degefors. Då. I Degefors ja. mm. eh, Just det. Och sen jobbade jag då på, även på, på skolan där jag liksom hade fotboll med gymnasieelever på NIU, NIU -delen där, så delen. Eh, det var ju i två och ett halvt år och sen helt plötsligt så klev Patrik av sommaren 2016- och då hoppade jag in, eller fick jag förfrågan att... Och sen var jag där i tre och år då. Men mm. de här åren att gå tillbaka och jobba med ungdomarna var nyttiga på något sätt. Man får en annan bild av den verksamheten och de drömmarna de lever så att säga.
0: Precis. Just det. Du lämnade ju Tigerfors förra året. Och då var väl bara att du blev erbjuden ett ett års kontrakt? Ja, blir du förvånad när du liksom nu har ändå gjort rätt bra resultat eh, I Degelfors Men blir du förvånad när de bara är liksom
2: Ja, det ska jag väl inte Sitta och ljuga om att jag, att jag blev liksom För att den hösten vi gjorde liksom I Degelfors i fjol eller Om man tittar på de 15 sista områdena så, så vann ju Degelfors-serien mm. Med någon poäng Och tittar man bara på de 10 sista Så vann man ju med 6 med poäng mm. Så att klart att det blev ju Ja, jag blev väl lite förvånad liksom, för att, att erbjuda en tränare bara ett år. Eh, känns ju lite som att det är lite på väg ut då. Eller det finns ju ingen säkerhet liksom, för eh, som en enskild tränare liksom, att bara acceptera ett år. och vi eh, <laughs> vet ju hur den här branschen är. Liksom, mm, alltså, mm. Efter fyra raka förluster kanske du får gå. Mm. Eh, så att... Eh, Nej, Det var, det var, det var en, en lite konstig känsla Men mm. samtidigt så har du guys kommit då in i bilden eh, Där också När förhandlingarna Eller snacken med Deggfors med var igång Så att eh, Jag var ju nere här Och, och träffade dem och liksom fastnade för liksom vad, och vad de ville vad de, Och framförallt vad de erbjuder mig De erbjöd mig liksom bättre personliga eh, Grejer än vad Deggfors gjorde Så att eh, och sen var jag väldigt nyfiken på liksom alltså hur, hur det är att träna då liksom En storstadsklubb mm. jag, ja. jag tror att det är väldigt annorlunda I alla fall och, äh.
0: Det får man nog påstå
1: <laughs>
3: <laughs> Det känns som en Attraktionskraft som ja. Geis ändå har kvar fortfarande För det har varit mycket upp och ner de senaste åren Men det känns ändå som en usp just att ha det Vi berör ja men, ja men också just att spelare och tränare och får bo i Göteborg. och alltså, Det är en viss skillnad då mot Värnamo eh, ja. eller Diofors, eller Falkenberg nu kan eller vara. Nu kan vara. Mm.
0: Så måste du vara såklart. Och sen även, vi har ju en korta kontrakt och omsättning med spelare och tränare. Det har ju absolut ja. hänt i guys. Det kan det. Och, <laughs> och det var ju en, en fråga vi tänkte på. Du som ändå har sett och spelat i samma serie och, eller trend i samma serie och sett Geis utifrån Var, Varför har det gått så dåligt för guys de senaste, de senaste åren? Har du, något, eller har du något tanke på hur ser det ut utifrån?
3: Och hur har klubben uppfattats
0: mm. utifrån även liksom
3: utanför ja. fotbollsplanen?
2: Ja, alltså, som klubb och liksom det intresse så är det ju är det ändå fantastiskt. liksom alltså, Det är ju ett Otroligt tryggt när man Kommer hit till Ulleby liksom som motståndare Och ska möta eh, Framförallt Gajson men det är ju även tryggt När man möter Röjs med liksom. Så det är ju, är ju väldigt svårt att liksom komma hit och spela matcher I, i Göteborg Men alltså, utifrån när man tittar liksom så, här, så har man ju svårt alltså. Man vet ju inte vad som har rört sig I kulisserna eller sådär mm. Men alltså, man har ju svårt att förstå liksom att det har Gått som det har gått mm. Alltså från en, en femte plats I Allsvenskan eh, 2011 var det, eller? Yes. Ja, och sen åka ur och sen liksom år efter år få en sämre tabellplacering. Men det är en, jag tror att det är en, det är en kombination av liksom att förstå spelaromsättning. Det är ju liksom på en generell sätt väldigt svårt att få det att funka liksom om du ska byta ut som även vi har gjort inför mm. det här året. Alltså 14, 15, kanske 16 spelare varenda år. Liksom. Mm. Det får ingen kontinuitet där, det. Liksom. Och sen har man även då sparka tränare. Och det är också, alltså det kommer ju nya figurer hela tiden. Liksom. Ingenting får sätta sig. Mm. Alltså ett, kanske för lite tålamod- och sen liksom så tror jag liksom att klubbens historik och arv alltså sätter sig på spelarna. Liksom att man känner ju liksom att man vill vara med och, liksom och man vill vara en allsvensk klubb och, och den här biten. Och ibland så blir ju det här mentala trycket liksom lite för stort. För att mm. Jag kan ju personligen märka liksom att jag tyckte liksom att vi hade bra träningar tidigt. Men när det blev match så blir ju spelarna lite små. Mm, mm. Man kympte lite liksom och man kände liksom trycket från läktaren direkt. Och, och det här liksom. Och, ja, det är en kombination tror jag, lite av de här sakerna. Men alltså, det, det är ändå väldigt svårt att, att förstå liksom att guys har gjort en resa som man har gjort eh, nedåt. Mm, mm. Men, ja, det... men utan att ha något fasigt så att säga. Men, mm. ja, men, det... men det är en sak som har spekulerats i Även inom
3: klubben och i leder just det där med att trycket runt mm. om klubben som ändå är kan ju både vara positivt framförallt i medgång men i motgång så kan det ju även bli en tyngd ja. och det har vi väl eh, fått uppleva.
0: Och det tror jag även när Kalle var här då för någon och pratade om att eh, det här serien dessutom att vissa matcher vi har derby mot Ös då, då, då taggar man till och växer liksom. Och vill ut och visa Men sen har du andra matcher där du spelar borta Mot IK Med eh, Knappa Några mm. hundra i publiken liksom. mm. det, är, det är extrema skillnader ja, det är det. Eh, Och det är klart Det är svårt eh, Att tänta till sådär. Mm. Men du var inne på det här Med kontinuiteten Och du är ändå Degenfors som ju också Tappat spelare Speciellt upp till svenska, Och sådär Och du har ändå lyckats eh, Hitta bra eh, Ersättare Och ändå lyckas med Resultat och sådär eh, Hur mycket har du jobbat Med scouting eh, mm i den delen?
2: Ja, vi hjälpte sig åt det, men alltså Patrik Werner liksom har hela tiden varit sportchef under mm. Digfors äh, återgång till Superettan 2010 tror jag det var. Liksom, så mm. att äh, han har ju lyckats skulle jag vilja säga med de här värvningarna framförallt då liksom ifrån lägre divisioner på ett väldigt väldigt bra sätt. Alltså, deras strategi i början var ju liksom att få hem äh, Hemvändare, att göra hemväft i Degelfors. Och det är ju nog liksom en liten framgångsnyckel liksom att, att vara så hemväft som möjligt i Degelfors. Så Patrik ligger väl bakom tycker jag, liksom de mest lyckade värvningarna. Sen när jag kom till Degelfors och satt där vi och diskuterade lite vi hade ju liksom Fritsson ifrån Tiver och jag har bra koll liksom, i sjövde så att både Gustav Granata och eh, Sargon Abraham mm. och de här som eh, hade jag ju koll på jag hade ju Sargon mm. som eh, då var han ju junior i sjövde AECO liksom mm. och var ju bra då liksom, men eh, kan ju säga att han hade några kilo mer då än, än han har nu mm. på kroppen så att eh,
1: men det känns som att nästan som att haft lite, alltså upptagningsområdet i, på liksom, Skara slätten har lite liksom mm. varit Degefors nästan. Jag guys, det var Johan Mårtensson då för 12-13 år sedan. Mm. Mm. Liksom.
2: Ja, honom hade jag själv. i k. Ja, ja. ja. Men nej, men alltså <laughs> tackar vi för. Ja, ja. <laughs> många är ju Degefors har ju stark nästa i, i, i norra västöland eller Skaraborg kan man säga. Mm. Kan geis
1: som med och utmana den nu kanske lite grann i uh, ja. Scouting-verksamheten?
2: Gajs hade ju en ambition där, alltså när Johan kom ner här, att det skulle vara något lite samarbete då mellan Sjövdaik och, mm. och Geis Och Geis hade en gajs där uppe mm. och lite sånt där. Det var Leif Julem tror jag som fixade det tillsammans med Tony Persson och mm. lite sånt där. Men det är ju lättare sagt än gjort det. Alltså det är alltid att säga mm. att man ska samarbeta. samarbete. Och, och sen lyckas eh, hålla igång
0: det och sådär. Det är inte ja, alltid...
2: Nej, nej men DGF-styrka har varit liksom att... Och Patrik är och den han hävdar liksom att... Eh, det är svårt att hitta liksom en Fredatta eller en allsvensk spelare som ska varva ner det från Stockholm att han ska liksom tycka att det var kul att spela i DGF. Mm. Eh, utan alla som ska till DGF ska liksom verkligen brinna för det liksom. Och... Där har vi ju Pati gjort ett bra jobb mm. Så att eh, Ja det, De eh, hittade rätt i alla fall
0: Ja. På tal om lite Scouting, statistik och annat eh, Var du som sa det förut Om Playmaker AI
1: Ja just det du det. ja nej, men Jag har för mig att jag har hört att, att Guys använder den tjänsten numera. Alltså Playmaker AI, den här statistik och ja. analys ja, äh, har
2: av, Vi har ett avtal med dem, ja.
0: Är det du som har ja. velat ha det
2: så att säga. Ja, jag ville ha det för att eh, jag satt i skype med Joakim Plogal heter han, tror jag. Och eh, vi satt och tittade lite på det och eh, det är ju det här berömda spindelnätet som man ser mm. i fotbollslabbet och vad de har. du får ju en väldigt bra bild liksom, vad det är för sorts spelare om man säger så, så att jag vet, vi tittade på Erik Björndal då, som vann,
1: mm.
2: vann skytteligan i fjol och han liksom var ju när spel, huvudspel och avslut så var ju anses det var ju ändå ut högst mm. så dribblingar och passningen var väldigt smalt då, liksom, och det är ju en, väldigt bra bild. så Nu har vi tyvärr inte kunnat använda det eftersom det inte har varit några matcher. Men jag tror att man kan få en väldigt bra bild av både spelare och man får liksom, där har du ju också. Alltså vi tränar ju experter på att stå och säga att vi ska spela så här och vi spelade så här. Men det stämmer ju inte alltid. Nej. Utan det får du liksom. Om ni hade liksom, så många passningar som slog ut lagdelar när ni ser så många avslut och här kommer avsluten ifrån oftast liksom och här anfaller ni så att det är en, jag tycker det är en bra bild alltså en bra feedback till oss tränare själva att det vi tränar på det vi står och säger blir det så sen Mm. Mm. Så Känns att man det kan jättebra. skapa sin egen sanning Väldigt lätt i den här mm. branschen kan jag säga.
1: Men det är främst för det egna laget Som ni tänkte använda är Nej, det för vi, det, det, också? det är, ju, det är
2: ju som en scouting-verksamhet också Sen, Du kan ju titta liksom på Framförallt spelare, hur, hur ser deras profiler ut mm. Sen har vi även Använder vi Insta där, liksom, där vi rent visuellt Kan se både spelare och lag liksom Men här är det ju en, en, Ett system där du liksom kan eh, både skapa spelare rent teoretiskt. Då. Alltså, över en hel säsong liksom att ja, de här egenskaperna gör den här spelaren väldigt bra över tid. Mm. Alltså, när du har provspelare här liksom, så kan de ju både misslyckas och lyckas. Eh, ja, kanske lite tvärt emot vad deras kapacitet är. Mm. Eh, men här kan man ju följa en spel liksom då, över 30 cd man liksom ja, Så här har han sett ut faktiskt. Så att, eh, sen när det här drar igång liksom så skulle det vara kul liksom att diskutera med dem För när man har avtal så vill de ju hjälpa till liksom, Alltså vad är vi ute efter? Och, eh, man kanske till och med kan hitta någon eh, De här spelarna skulle matcha väldigt bra ihop
0: mm. Just det.
2: Men det känns som det här är framtiden De här tjänsterna,
0: det var mycket att om Kanske några år sedan, men scout och, och, och liknande Mm är det, är det så här det kommer att se ut framöver? De ja, det tror jag. Det är redan så. Liksom, mm.
2: att Det är ju väldigt legalitiserat liksom, hur du scoutar och den biten. Och självklart så finns ju det alla agenter och uh, den biten med i bilden också. Ja. Men uh, det är ju viktigt för oss liksom, att uh, skaffa sin egen bild av spelaren och så bra som möjligt.
1: Det framgår ju inte kanske i Spiden om liksom, att Callum Nick och där är ett jävla ledare. Liksom. Nej, det,
2: precis... det gör du inte. Liksom. Utan, det är ju ett liksom. alltså, Karaktären står ju inte där. Nej. Alltså, vad är det här för person i grupp? Liksom, och och då måste man ju liksom lära känna personen eller göra en research helt enkelt. Liksom. Runt Nej. omkring. Den spelar vart han har vart. Mm. Det står ju heller inte om han är skadebenägen heller. Just det. Ja, det är klart, du ser ju om man har, har han har spelat eh, 27 matcher så... Oj. Mm. Så har jag har varit med. Det var lite för tunga.
0: Ja, det, det har knakat förut. Jag tror det var när Kalle var Vi har en annan fråga här. Tal om statistik och var med i svängarna och det moderna och så här. Hur ser du på trender de senaste åren här i Sverige som har väldigt mycket mer åtpassningsorienterat kontroll, bollinnehav mot den gamla skolan som kanske är mer svårspel och riskminimering. Mm. Vad skulle du sätta dig så? Gamla eller mot det nya? Om man har en sån... På en skala. På en skala.
3: ja du
2: Jag skulle vilja säga att jag har, Alltså när jag började vara tränare så var det ju väldigt viktigt liksom alltså, hur... Eh, det skulle se fint ut det skulle vara det perfekta spelet alltså den, den, den biten har jag lagt mig bakom helt och hållet och jag tror jag har liksom mycket att tacka för när man ändå går proutbildningen. för den utbildningen är ju liksom en allå, du, du kan göra alla utbildningar till vad du vill men för mig var det liksom att det blev liksom en, en resa in, inåt mig själv liksom. alltså mm. bara en sån enkel frågeställning liksom om du bara sätter ner en fråga liksom, som Urban Hammar också. Hur ska, ni, hur, ska du, hur ska ni skapa målchans? Om du börjar fundera på den frågan liksom, du kan till slutet ha dig i 30 minuter utan du kan svara på frågan. Mm. Utan det handlar ju om liksom att jag tycker liksom, jag jobbar med en helhet. Liksom. Jag, jag, jag kan inte säga liksom, att jag säger jag ska börja med försvarspelet och sen får anfallspelet komma därefter. Utan för mig är det liksom att få en, en så Optimal helhet utifrån den gruppen som jag har. Om jag någon gång skulle komma till en situation där vi kan köpa in det är exakt hur man vill spela de här bitarna, då får det bli en annan fråga. Men där är mm -hmm. inte jag än, utan vi lever i en, i en värld liksom, i framför allt framförallt liksom, där du. Eh, Måste klara av att uh, utveckla dina spelare och utveckla kollektivet och uh, individuellt. Liksom. Och i en början så är liksom, när man kommer som ny tränare, liksom, då, då måste kollektivet komma i första hand. För vi har bara liksom kanske uh, ja, lite mer än två och en halv månad på oss att uh, hitta rätt. liksom mm. uh, Och det är det jag menar liksom med den här kontinuitet. Så jag har svårt att, jag, jag tror inte att jag är den här... Uh, gamla heller. Liksom. Det är inte så att jag driver mina spel liksom, att vi ska ha 500 pass på egen plan innan vi kliver över. Utan vi ska ha en bra variation i vårt bastonville och självklart så vill jag liksom, att vi ska vara ett lag liksom, som klarar av att behålla bollen för att då är ju chansen större att man vinner matcherna. Men man kan ju hitta många sätt på att vinna fotbollsmatcher. Så att och det är det som är tycker jag, liksom, styrkan hos en tränare och ett lag. Liksom, att man kan Ibland så kan man liksom, ha en helt annan taktik och mm. vinna matcherna. Liksom. Sen tycker jag man ska jobba utifrån liksom, att en helhet och en, en konsekvent tanke i allting. Men man kan inte vara främmande för liksom, att hitta en annan lösning i enskilda matcher. Mm. Så jag tycker man måste vara väldigt flexibel I sitt sätt att vilja Ta sig nästa match liksom.
1: Hur Flexibel är du under matchen då? Matchbilden som du tänkt Ska vara, den, den skiter sig i. Det märker att ja. motståndarna har läst Under det här och ja. Lagdelarna det är utspridda
2: uh, Har du
1: några plan B, plan C, plan D liksom Ja det, det har man alltså. Men
2: alltså jag sa också där liksom att stack ut takarna gick den här utbildningen och sa att ja, man gör en bra matchkort liksom. <laughs> men, men, <laughs> det har man ju förstått liksom, att, framförallt liksom, när du är på elitnivå att det är jättesvårt att förändra matchbilder liksom. och alla sitter och säger och skriver på Facebook liksom, att ja, matchplanen hit och dit man liksom, jag tror att de första matchplanen skiter sig efter 10 minuter det mm. uh, <laughs> den största gubben på ja, alltså, det, det, det blir aldrig riktigt så som du, som du har tänkt dig och det, det är därför jag liksom menar att det är viktigt att spelarna klarar av att fatta beslut själva utifrån alltså spela som situationen kräver.
0: Mm.
2: Krävs det liksom att nu, nu är det liksom 25 minuter sten och försvarsspel och egentligen eh, hålla liksom eh, bollen egen kasse De måste man ta liksom det går inte liksom sitta i skålbänken och räcka upp fingern. Vad ska vi göra nu? Står vi i puller liksom, så hörs inte min röstanda om inte nu är mm. i coronatider. Ja. Just det. Men eh, du når inte ut när det är lite publik. liksom. Mm. Utan eh, Självklart har du en liksom, där man ska försöka, men... Eh, har du en matchplan, du ligger runt om ett dag efter fem minuter, ska du få panik då, eller ska du hålla dig till liksom, och. Det finns ju tankar på, liksom, kanske när man rent efter minutmässigt sett nu är det dags att börja göra lite förändringar, liksom. men eh, om ni med hand på hjärtat tittar liksom, på Liverpool och alla de här stora lagren när de spelar så spelar de på samma sätt egentligen hela tiden. Mm. Mm. Ja, det är de så. håller inte på liksom, att ändra liksom, från en 4-4-2 till ett, ett 3-5-2 under matcherna. Liksom. Eller, Ändra system ofta liksom, utan de håller sig till ett sätt och de jobbar stenhårt utifrån det och blir bra på det. liksom. Sen är det liksom väldigt så justering liksom, men jag tror på liksom, att ha en väldigt bra kollektiv idé liksom, som passar gruppen. Liksom. Det, det är så du nog framgång liksom, i alla fall. Finns det någon, någon grej du kan göra
0: liksom, med ett byte eller något i matchen man, man, man ändrar någon, någons position eller något sådant här konkret som är? en go-to grej för dig.
2: Nej men, Det låter så dumt, men alltså, oftast om du vill förändra ditt anfallsspel så är det oftast det bästa är att förändra ditt försvarsspel. Mm -hmm. alltså, för att få tag i anfallsspelet, då måste man måste börja skapa lite chanser. Liksom. Ja, då måste man kanske börja kliva upp och vara bra i ett pressspel. Liksom, och mm -hmm. komma närmare liksom och försöka ge bollen högre upp liksom, för att skapa lite energi. Sen finns det väl alltid liksom tankar på liksom att eh, om man har skapat sin motståndare rätt så kanske man vet att här ska vi försöka få kanske en mot en eller två mot en så mycket som möjligt. liksom. Och, men då skulle också liksom lyckas ta bollen dit då, på, på ett bra sätt. Så att, eh, Men förändra sitt försvarspel brukar oftast kanske ge den eh, bästa effekten i anfallspelet.
0: Okej. Okay.
3: Om man spinner vidare på det lite med spelfilosofi fanns det någonting från så att säga, från klubbens håll när kanske när ni pratade innan det blev klart att du kom till Geis, om hur Geis ville spela fanns det något?
2: Ja Geis eller, eller Jonas eller sportrådet som jag sa att man liksom har ju en tydlig idé liksom, utifrån liksom, Geis har spelat skulle jag vilja säga liksom. och sen har man ju en, 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 vissa punkter som de, som de vill liksom, att vi ska försöka få till då, liksom. men det var ju inte så att nej, du får inte spela med en trebackslinje exempelvis, nej. men det har ju tycker jag väl mycket att göra med liksom alltså, guys historik alltså vi vet om liksom att vi måste spela med hjärtat. Och där tror jag att spelarna som är gärna liksom förstår liksom att det är jävligt viktigt. Nu såg gör det, här, det är, liksom. du, du är
1: inte den första som svänger på den här nej, nej.
2: Men det är jävligt viktigt då. att liksom vi skickar de signalerna liksom för att få stödet med den tolvaste spelaren liksom på, på läktaren. Så att Uh, det tror jag alla är införstådda med. Liksom. Och sen är det liksom att uh, Geis uh, historiskt sett ska ha liksom ett, ett bra försvarsspel. Alltså, det ligger ju liksom uh, rötterna liksom i tankarna. Men uh, jag vet att det är mer såna här grejer på gång. Liksom, alltså, men uh, som ska upp inför en diskussion liksom, i en framtida vision, så att säga. Mm, mm. Men uh, uh, det är inte så att jag har fått. Uh, låst till liksom vissa saker Nej. utan man självklart finns, ja. det, finns det saker som ska eh, som vi ska visa att det här står geis för.
3: Det finns en ambition om att ska
0: eller bygga vidare på en identitet. Här.
2: Ja, precis. Mm. Så att, och det tycker jag är jättebra liksom, att klubben har det. Liksom. Mm.
0: För det snakkar ju om just då från Jonas Östergård att när du bli klar. Att det fanns en tydlig mall man jobbar efter att man ville kanske ta jobba lite mer med talangutveckling och, och sådär också. Ja. Så att det är ju lite intressant. Ja.
2: Äh. Nej, men det, är ju, det är ju alltid ett kortsiktigt spår och ett långsiktigt spår. Liksom. Mm. Så att, och Nu är ju har ju Geist deklarerat ganska tydligt både till mig och utåt sett liksom, att ja. vi tänker jobba långsiktigt liksom, och se det här första projektet liksom på en 3-5 års plan liksom att eh, på något sätt liksom då utmana om att bli ett allsvenslagen. Mm.
0: mm, mm, mm. Ja, men, eh, det är väl inte de som har eh, önskats sig läktarhall ganska länge att man vill bara ha ett mellanår typ <laughs> bara ja. så, det räcker. Lunda sig lite. Ja, 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 ja. i september och framåt. <laughs> ja, det hade varit jävligt skönt. <laughs> ja,
3: men någonstans och det har det väl känts lite så de senaste åren också. Att ibland så har man, eller någon gång så har det värvats en tränare. Och sen har man kommit på hur man vill spela ungefär. Mm, mm. mm. Och ja, det här långsiktigt har väl saknats i mångt och mycket.
2: Mm. Ja. men det jag tror jag liksom är viktigt. Det är, det är många tränare som resonerar så med. Liksom, men ja, man var för bara Varför rekryterar ni mig för? Liksom, och ni vill spela så och, ni står, och jag står för den här fotbollen liksom, och det krockar. Liksom, och har mm. man väl sett många. många liksom, så här, och så fort då inte resultatet kommer, då drakar det ihop. Liksom. Ja, precis.
0: Ja. Det är väl Alexander Axén som har sagt ha i någon podd han med, att har fått så mycket konstiga förfrågningar från sportstyrelser. Alltså från, klubbar. Att man liksom storknar. Att de är liksom inte... De tänker inte ens längre. Liksom. Det är ändå jävligt intressant. Ja. Vad tror du behövs för att etablera Guy som ett topplag i Superettan? Vad behöver klubben, föreningen göra för att nå dit man vill?
2: Ja... Vi ska väl ha ett möte liksom nästa vecka Där vi ska sätta lite riktlinjer Det, det pågår mm. ju liksom Det är det som är kul med guys, liksom. att de, de ligger inte och vilar utan på hanen Utan de vill ju liksom Hitta de här riktlinjerna liksom. Så. Ja. Men jag tror liksom att det är väldigt viktigt Att, att man Det sportsliga Och organisationen växer hand i hand Mm. Alltså, det är ju mycket mer än bara att träna och spela matcher in i en elitklubb. Liksom. Och där tror jag Geis ligger jättelångt efter. Mm. Um, och du måste få upp den här organisationen på något sätt. Och det tror jag liksom är alla superrättens uh, jättedilemma. Uh, det var ju samma grej. Liksom. Man, kan, man kan göra väldigt mycket paralleller mellan det Degenfors och Geis. Även om det skiljer mycket i i antal mm. människor som bor i orten men ja. eh, det jag tror är liksom att eh, ja fa faciliteter eh, säger liksom att man eh, spelar på en hybridmatta så kanske du bör träna på en hybridmatta matta mm, mm. ja, så, typ såna grejer liksom att man hittar liksom en, en linje i allting liksom var träning matta liksom och eh, sen menar jag på liksom att eh, om man anser liksom att tränare är viktigt, viktiga alltså, så behöver man ju också nu är jag liksom lite part i målet där, men jag tror det är viktigt liksom att ha kontinuitet och liksom framförallt välutbildade att det finns kompetens runt omkring spelarna mm. på alla plan det som krävs idag för att klara av en elitverksamhet eller elitkarriär som, som fotbollsspelare Men vi vet ju alla liksom att ekonomin är extremt viktig liksom. så, det... så att men där finns säkert massa äh, grejer liksom runt omkring. Men, men att det är en organisation som växer med. Liksom, så att det är alltid lätt liksom att du kan ju lyck lyckas högstvågst liksom sportsligt. Alltså, pang så är du det bara. Mm, mm. Och sen är inte liksom övriga klubben med. Sen är man uppe och vända kanske. Och man kanske tjänar lite pengar och kan börja om igen andra. Liksom. jag skulle vilja säga att liksom en av de viktigaste punkten är väl liksom att verkligen klubben själv vill liksom börja fundera i liksom vad, vad är väldigt viktigt för att vi ska etablera oss och eh, ska målet vara liksom att man ska vara en stabil mittenklubb i Allsvenskan så måste man hitta någonting och vad har de då? Vad, vad hör Örebro exempelvis? Ja. Eller något sånt där.
0: Vi har ju pratat väldigt mycket i den här podden om just eh, organisationen och kansliet och hur liksom, eh, vi tycker att det borde förbättras, utökas och, och sådana mm. grejer. Men du nämnde även faciliteterna nu ska det bygga byggas en konstgräsplan. Ja. Det har inte startat än gissar jag på.
2: Nej, Nej, de ska vad jag förstår starta någon gång i juli. Det är väl, jo, okay. Jag vet inte, det är på gång liksom, jag vet inte exakt vilken leverantör det blir faktiskt, men mm. det var väl det sista nu liksom alltså vem, vilken leverantör eller får helhetsbiten så att säga.
0: Just det. Mm. gräsplanen då på gräsgården, är den hur, hur är den? Är den tillräckligt bra för att kunna utveckla spelare på? Liksom, eller finns det något som man behöver förbättra tycker du? Hur ser, hur
2: ser det ut? Ja, Jag ska väl säga ärligt att den är väl inte den bästa gräsplanen. Men eh, alltså att, få en, att få en bra gräsplan krävs ju inte så mycket. Utan, men, men det är ju också en sån här resursfråga, kostnadsfråga. Den är ju nu på att, att sköta liksom och en, en, en gräsplan, liksom, alltså 20 ton sand, ska på varje år. Alltså drässning, dress, mm. eh, gödning, klippning, vattning och, och den biten. Eh, så det ska man ju kunna få liksom, en, en bra. Sen är det som det är, liksom, att eh, den har varit eh, väldigt hård, upplever vi som är på planen. Och då blir det också väldigt liksom och mm. så fort liksom, du går över från en perfekt konstgräs till mindre bra gräsplan, liksom, då, då kommer det här gnället direkt. Liksom. Mm. Alltså, spelarna alltså, då, då kan inte ta emot bollen. där stötsar och där blir lite långsammare. och sådär, liksom. men Det är en process som, som eh, det tar några veckor liksom, att vänja ja. kropp. Och där. Men, eh, gräsplanen är väl okej. Okay. Den kunde väl vara bättre, men jag, den är på gång och blir bättre nu. I alla fall. Ja,
1: ja, det är bra. Men hur ser jag, om vi tänker på långsiktigheten Hur, hur har du tänkt jobba med liksom, guys ungdomar hur har ni, Det har kanske inte hunnit bli så mycket Nu då, med rådande pandemi Men den båta drömmen för oss supporter Är alltid och det kommer spelare från de egna leden Som liksom, tar sig upp i A-laget Kanske blir en ja. inte uh, del av det
2: uh. ja, men, vi, vi har väldigt uh, intressanta spel liksom, Och uh, jag tror vi har att upp uh, Bara det här året Så tror jag vi har upp uh, Säkerligen 10 spelare från u 19. Mm. Allt ifrån födda 03 till 0. Så jag tycker vi har väldigt intressanta spelare där. Sen är det som alltid, det är också en enkel grej att säga: liksom att vi ska plocka upp spelare från egna ledoran biten. Sen vet vi också om att det är inte bara liksom de ska också kunna leverera det här sen och. Men det är en avvägning här. Det är ju det här liksom som vi lite står inför här nu i år. Liksom, att kunna kanske få in yngre spelare som får känna på ett lite mer och, och hela den där biten. Men, sen vet jag också liksom, när du står där i striden sätta, liksom och du, du ska vinna matchen. Liksom, för det är ändå liksom det det handlar om. Mm. Så det krävs en även där, en, en, en tydlig plan liksom ifrån dels som är min chef och liksom runt omkring som liksom hur vi tänker på det här liksom. men framförallt så har vi ju liksom öppnat upp väldigt mycket för att eh, framförallt 19-spelare har varit uppe ganska mycket och känner på vår träning och det har vi gjort väldigt bra hittills
0: Sen har vi ju från förra året nu Noah Jatta som har kommit upp ung, lovande ja. hur, hur ser framtiden ut för honom?
2: Nej men eh, han är ju framförallt en eh, jättelovande spelare liksom, men han behöver ju också hitta sin identitet liksom och eh, Noah är ju bra passningsspelare bolltrygg och eh, ja, tror jag liksom en, en, en väldigt ljus framtid liksom, om han liksom, kan plocka fram liksom eh, Ja, en liten tuffare personlighet liksom. alltså, en ung spelare kommer upp liksom, och, med och, och kör sitt race liksom. men mm. eh, man måste kunna ta plats också och, eh, både i spel och kanske verbalt ibland liksom. så att det är, det är inte bara att kliva upp liksom, och eh, ha en, en lovande historik liksom, utan eh, Noah har väldigt mycket liksom, på plats eh, kan han bara liksom, få en liten, liten tuffare approach liksom, i sitt agerande på planen så har han säkert en jätteljus framtid.
0: Det var ju en uh, otrolig debut
2: tyckte jag när han uh,
0: kom in i någon match förra året. I halvlek.
2: Ja han kom in mot Egevors. Ja, han, <laughs> han var jättebra. I han var otrolig. <laughs> ja. alltså,
0: det kändes som att, den här killen 17 år. Han var ju liksom han, han var otrolig. Uh -huh. Så att jag hoppas vi det går bra med <laughs> ja. honom. Ja. Ja. <laughs> Vi fick en ganska rolig fråga här innan vi började spela in från Sofia Jakobsson som har varit gäst här. Mm. Vilka Bosco-fassoner har du fått tåra spelar nå?
2: Inga. Jag vet inte riktigt vad Bosco-fassoner var det ja, Vad det, det står för ja, riktigt. Ja, men det man utan, alltså, det jag känner Bosco. Liksom, alltså är ju en tränare som vi lägger mycket boll liksom, och eh, vinna fotbollsmatcher på liksom, att man har ett stort av, liksom och jag har aldrig haft några problem med, med Borska liksom. sen blev det som det blev det eh, eh, var ju hårt tryck på både han och, och Geis liksom, mm. framförallt när vi var här och mötte dem i slutet på våren där, eller juni för något år sedan eh, så att eh, jag har inte behövt plocka bort några Bosco-personer. Då måste veta vad det är först innan jag kan säga det. Ja men...
0: oh, nej Jag vill inte spekulera i det heller. Försvann
3: ett par spelare där också efter, att, efter säsongen. Så det, det var de mest Bosco-personerna. Ja, vi
0: hade ju en före detta lagkapten som hade det beryktade Bosco-klausulen. Som Just. vi inte vet om det stämmer eller inte Men ja, intressant mm. Vi har fått en annan fråga som är Det här uppehållet nu då Hur påverkar det truppen Och hela osäkerheten kring Om det kommer igång eller inte
2: Ja, det, det är ju jättesvårt Det finns säkert alltså en hel del positiva saker både för oss som, som trupp och som kollektiv men även rent individuellt för många spelare som typ Emil Wahlström, Nikola Lådan, Aiden, Harvey och Harris liksom ja, de spelare som hade problem under hela fjolåret liksom har ju naturligtvis fått chansen och Emil är ju helt okay, liksom och Nikola är torrtorstad liksom och Aiden om jag om man han har ett sista test här nu på onsdag. Mm. Så om jag har fattat allt rätt så ska han liksom kunna köra 100% från måndag. Okay. Harris är väl några veckor bort. Han har haft mycket sjukdomar i år, tyvärr. Mm. Men äh, det har vi naturligtvis tjänat på. att vi har, Som tränare har man ju fått lära sig att spela ännu bättre. Liksom. Och vi har ju fått jobbat på med vår, med vår helhet, så att säga. Men det är, här är just liksom att man inte kan få spela matcher ju liksom att det är väldigt svårt att säga liksom, ja, det ser jättebra ut man har ingenting, någon referens att gå på och det är ju det som man man känner ju varje år liksom när serien drar igång i början på april där liksom att ja, fan, vi skulle behöva två veckor till liksom. men alltså när det världs spelet igång liksom så jobbar man, det är en process hela tiden då det är ju, tycker jag, en nackdel. Men det är ju inte vi själva om, liksom, utan... Nej, det gäller ju alla. Ja. Så, att... så att det kommer nog se lite knaggligt ut. Då, liksom, när, eller Om serien nu får starta, då, vilket vi hoppas. Men eh, det är ju inga lag liksom, som... De har bara fått tränat och tränat. Och... Jag kan inte säga liksom, att jag har märkt någon typ mental trötthet Utan eh, jag är jätteny med hur liksom, spelarna har genomfört eh, träningarna. Sen är vi ju permitterade, så har vi det är finliret har vi inte kunnat få gjort då liksom så att Just det har ju bara handlat att genomföra liksom fysiskt och taktiska grejer så mycket som möjligt
0: Det gör man väl ändå säga lite nu när Bundesliga har dratt igång att det, det ser ju inte helt ut som vanligt
2: Nej det gör spelet. jag inte
0: Men ja Senaste prognoserna är att på fredag så kommer det någon sorts besked om vad som, vad som händer så vi får väl sitta, och, sitta still i båten och vänta ja som vanligt. Har du några mer frågor där, Oskar?
3: Nej. Nu är du färdig. Ja, jag vill vara härifrån. Men <laughs> Vi har en rak fråga här som jag inte riktigt kommer ihåg vart den kommer från, men det är apropå Nicola Ladan. Ja. Han, han har haft en tråkig skadhistorik senaste säsongerna. Ja. Men när han väl har spelat så har du sett Riktigt, riktigt bra utståndtast. Mm. Det har varit en omtalad supernettern då ändå. Mm. Mm. Under en tid nu. Verkligen. Had, hur jag Frågan var ställd. Hade ladan hamnat i allsvenskan om man inte hade skadat sig?
2: Ja. Um. ja den är ju... Den är en väldigt rak fråga. Ja, den är... Men, ja, man vet inte liksom. Alltså, Nikola... Uh har ju haft en fantastisk utveckling i Degenfors mm. men har ju liksom fick ju ta en, en väldigt viktig roll och han tog ju eh, rollen väldigt bra liksom. alltså han är ju ett, ett lagkapten om man säger så mm. eh, och är ju en eh, verbal spelare liksom som, som driver laget eh, hårt liksom och, och, och gör på ett väldigt bra sätt tycker jag och eh, han blev precis den där pusselbiten i Degelbors som man som har saknat lite där. Liksom. Det är lite välkammade pojkar liksom, och eh, lugna, men han mm. liksom blev liksom drivknuten där. Ja. Sen är det lite annorlunda gejser. Liksom. Det är flera liksom, som har lite den eh, kapaciteten. Mm. Eh, Nikola var i otroligt bra form när han fick den där liksom, Och eh, Jag säger att eh, den matchen Degel gjorde mot Malmö FF borta i svenska svenskgruppen så, cupen, så mm. var ju Nikola en av planens bästa spelare. Ja. Sen är det jättesvårt liksom att säga liksom att han har den där allsvenska kapaciteten liksom. Men ja, knäskadan gjorde ju inte att det var chanserna att förbättras i alla fall. Men, Nej, just det. Så är inte.
3: Men, Som
2: men Ja jag vet inte jag har nog inget riktigt rakt svar tillbaka.
3: Jag tycker vi säger att han hade spelat hans <laughs> ja, ja, vi är lätt. glada att han är ja, här. Ja,
0: det Det var ju även fler eh, som ryktades till just ansvärska i, i höstas. Jag tänker framförallt på eh, August Vängberg. var de ryktet om att eh, det var typ Elspeb ville dra igen. Eh, men vi är ju att han eh, att han eh, förlängde kontraktet här för mm. det var ändå en, är en av mina favoritspel tycker jag. Eh, han är ju järligt, eh, bra. Eh vi vet när vi snackade i januari när rikke Görsson skulle värvas så snackade vi lite om august vängberg och hur han passar in i ditt spel för han är ju ganska mångsidig. Ja. Har du, har du hittat hans rollen
2: än? Nej, men jag tycker väl att august har ju den här Wimbecks egenskaperna alltså där han liksom får härja fritt på kanten ja. och alltså där hela anses fysik och energi får komma till, till sin rätt. Sen har han lite tekniska grejer som man bör slipa på. Men alltså, han spelar ju alltid med ett stort hjärta. liksom och mm, mm. personifierar ju liksom, lite guy, tycker jag. Ja. Med liksom, att varit här nu en, en tid i alla fall. Och ger ju alltid 110 procent på planen. Så att... Men därute tycker jag väl liksom, att han... Winbecks eller ytterbacks position att med liksom rätt att följa med mycket liksom och, och delta. Sen, sen är han ju sån där som... Han kan ju spela forward också. Och mm -hmm. Han kan spela mittback och är ju en mångsysslare liksom i, i en trupp. Liksom. Så på så sätt är han ju väldigt användbar. Just det. Men jag tror liksom att hans bästa egenskaper kommer till sin rätt. Därute. På tal om wingbacks. Det
0: är ju, det är, man får vara ganska löpstark antar jag och köra på ganska hårt. Går det att spela wingback utan extrema lungor? Eller är det något som du kräver att de här måste kunna
2: löpa uh, nästan
0: två mil på en,
2: på en ja, match? Ja, jag tror liksom att eh, det är ju i alla fall, tycker jag det är ju grunden i, i den rollen. Alltså det är ju en, en blandning av yttermittfält till ytterback. Eh, mm. Det är en jättesvår roll egentligen. För att den, den kräver liksom om det ska vara den perfekta wingbacken så ska jag ha en väldigt bra fysisk ork. Sen ska han vara bra eh, en mot en. Både defensivt och offensivt. Eh, men sen... Är det viktigt liksom om man ser... Eh, exempelvis Dortmund. Alltså Winback som kommer in i planen. Att, eh, att de har en sån spelförståelse. Liksom att komma in och skapa liksom lite... Vem överlägen kanske framför en och Inte bara springa och håller sig i sargen. Ja, just det. Utan... Eh, Svår position ska jag vilja säga liksom, och väldigt få spelare liksom, som uh, gör den till 100%. Mm.
0: Har, du, um, har du några spelare ute i världsfotbollen som du uh, tycker att den här hade ju varit kanon att sitt lag?
2: Messi skulle ju inte vara varit fel. Men <laughs> ja,
3: men,
1: <laughs> exakt. Det är inte så många platser i Men tycker jag det är just wingbacks,
0: vi har till exempel uh, Liverpool har ju två ytterbackar som uh, de är väl mer, alltså, väldigt offensiva. Ja, ja. Andrew Robertson springer ju mm. som en alltså, men de, de, de skulle ju de
2: skulle passa i ett, som wingback också. Liksom. Mm. Alltså, de, kan, de åker hörnflagga och liksom och de har bra, bra inläggsfötter liksom, mm. och, och den här biten. Så att,
0: Gör tio assist per säsong, liksom. båda ja. två, det är ja.
2: Nej, men de skulle jag gärna ta. Mm. <laughs> men om, om man
3: tittar lite mer i då finns det några andra spelare i superettan det behöver inte vara wingbacks, men i allmänhet som är så här att det här är en spelare som jag jävligt gärna hade velat ha
2: i Geiss. Uh, ja, jag skulle ju. Uh, alltså. Uh, Oliver Ekrod skulle jag gärna vilja ha haft liksom i, i Guys kanske. Och. Mm, uh, mm. Det finns, finns ju så väldigt många spelare. Men vi hade ju en ung spelare i, i, i Dego också som fick ett riktigt genombrott uh, de sista 12 matcherna. Adam Kalén för 0-0 liksom, Det här som man vill se Hos en ung spelare, liksom, att de tar chansen Han fick chansen i När det kanske var 12-13 matcher kvar
1: Gjorde inte en typ mål direkt? Eller jag ja, han,
2: han, han fick ju chansen mot äh, äh, Mot Varberg mm. Som kom upp som serieledare och Var ju helt, helt lysande liksom. Men Han är ju en blandning av Slitvarg, bra passningsspelare Bra längd Att för sig liksom Men han alltså, Med hand på hjärtat liksom Hade inte liksom Nikola varit långtidsskadad Eller Kristofs Gravius avstängd Och sen var det någon annan grej Liksom i truppen också som För han fick kontrakt på Och på lördag gjorde han liksom Debut Nej, och sen är han fastad Raketkarriären mm. ja, Så att Ja, det är också en jätte, jätteintressant spelare. Mm. Gustav Granat likaså. Liksom, så mm. eh, Gustav Granat är en sån här hybridspelare. Liksom. Man kan, en blandning av wingback eh, ytter-mittback. Mm. Som följer med mycket i anfallsspelet. Men eh, jag är jävligt nu med truppen vi har också. Så ja, att, eh, den ser väldigt intressant ska, ut. Vi ska ställa till ett lite för måttåndarna. Det <laughs> hoppas
1: vi. Eh,
0: på tal om truppen och eh, det mest beryktade nyförvägget. Vi har fått Värvaren eh, Selig som är tillbaka. Mm. Det är ju... Eh, man var ju jävligt glad när det, det var klart. det hade hört lite rykte om det innan. men det, Man satt ju där och tänkte att det här är, det kommer aldrig <här> hända. Det liksom. känns <här> som att han är för dyrt. Det är ju också någon som har meriter och eh, kommer från spel i, i, i stora liksom, fina ligor och sådär. Mm. Hur är det att få in en sån meriterad är det svårt att handskas med en sån? Eller är det bara att han kanske är ganska ödmjukt? Ödmjuk, det inte. dräller inte av dem i superrättningen.
2: Nej, det gör ju inte det. Nej, nej, nej. Utan, eh, nej, det har inte varit svårt. Det är klart att man funderar. Det är liksom så här, för jag kände ju inte Mervan eh, mm, mm. någonting egentligen. Men eh, jag tycker att det har matchat eh, riktigt bra. Liksom, och... Eh, jag vet inte, det, jag tror liksom, jag trivs väldigt bra från minut ett liksom mm. i geis, som liksom, har känt liksom att eh, min personlighet att den, att den funkar liksom och eh, så det har ju inte gjort liksom att eh, mötet med Mervan har liksom känns krystat på något sätt, utan eh, jag säger ju till honom lika mycket som jag säger till någon annan spelare om inte han skulle jobba eller berömmer honom liksom, utan mm. eh, han har ju jättefina egenskaper liksom, utan eh, det man måste liksom eh, förstår det ju liksom att han han, han kommer ju efter lite, en liten jobbig några jobbiga år liksom mm. så att han det har ju syns liksom att han har blivit bättre och bättre för varje vecka varje månad som har gått där också ja. och jag tycker jag är en riktigt bra form nu liksom och eh, här gäller det ju för oss liksom att hur optimerar vi hans spets till max ja. mm. och då får det kanske bli på någon annan bekostnad om man säger så. Ja. Utan här gäller liksom att eh, få det att funka liksom och framförallt eh, samspelet mellan han och Rikke, liksom att det ska bli så bra som möjligt. Och, mm. eh, så att eh, ja, där blir det en, en intressant historia.
0: Ja. Ja. Det känns som att det finns lite spets eh, nu. <laughs> alltså, Rick att det är ju en eh, vad ska man säga, det var lite starka känslor när det var klart att han skulle komma. Men han är ju en intressant spelare och gör ju mål.
2: Ja. Så det är klart att framförallt så är ju Rick en, en kanonkille liksom. Och jag har ju bara läst om de här grejerna, incidenterna ja. och jag fick höra mycket liksom när vi hade ett litet möte med er här. Så att, men är ju en otroligt fin kille. liksom Det är ju den bilden jag har honom för övrigt också sen vet ju alla liksom det med att det blir ju konfrontation mellan fansen här liksom, framförallt om de är, gör någonting eller om de finns i en stad eller klubb liksom. så att det blir ju alltid de här krockarna ibland kanske men han vet också var målet är liksom och han har en otroligt fin teknik liksom. mm,
0: mm. Har ni mer frågor grabbar?
1: Mängder Kör. <laughs> Oh, nej, jag, jag, jag satt tänkte på den, den här offensiva Trion, vem kommer att hålla till till höger Det är jag ju lite nyfiken på Det känns som att det har haft lite spelare som varit där ja. För säsongen ja.
2: eh, Den känns var ganska öppen Fortfarande liksom. mm. eh,
1: det.
2: Ja. Så att eh,
1: jag vet, Ågren var väl uppe Och spelade den sista kuppmatchen ja.
2: Jocke, vi har Julius Lindberg Vi har Julius Johansson mm. och Vi har Paolo mm, eh, Ja men vi letar ju lite mer En 10, än 9 Om man säger så mm. Så att Ja det, Vi har Aiden Harvey mm. Mm. Just det. Kanske kan vara där Även så som Harris kanske kan vara där också När han kommer tillbaka Så att den är lite öppen Det är även några positioner som jag tycker chans för konkurrensen är ju stenhård alltså vi har en väldigt, väldigt jämn trupp ska jag vilja säga mm. en och en annan hit och dit liksom men väldigt intressanta spelare på många positioner och vi kommer ju ha det så kallade angenäma problemet att hitta den optimala elvan men samtidigt så vet vi inte riktigt hur spelschemat kommer bli det kanske kommer rulla liksom lördag, onsdag, lördag liksom i princip hela säsongen så att vill jag nog behöva, behöva ha en jämn trupp liksom. alltså både att kunna rotera liksom, eller om det kommer skador och stänga. Liksom. det är ju också ett nytt för oss alla, alltså alla tränare det är ingen tränare som har haft den här belastningen under så lång tid utan Nej. det kan ju vara under en två veckors period du spelar liksom tät liksom. sen är den över så rullar du det här en match i veckan så att, det ja, ska så också för... bli intressant hur, man ska, hur, hur det utvecklar sig
3: mm. Ja, och så här, för det är superräffar också När vi inte har Europamatcher och sånt att tänka på så Nej. Det. det är ju ganska Angenämt spelschema oftast Jämfört mm. med många andra elitlag
2: Ja
0: mm. fler, fler att fylla på där Vi kört över en timme nu Det får folk vad de vill ha Ja, det går fort när man har roligt Ja, verkligen vi kan väl, jag kan flika in det här, det som släpptes igår från Guys sida, att det är en ny som heter Alla tiders Guys, där man får välja ut sin, sin drömälva från alla där från alla decennier Gå in och gör det, det kostar lite slant men det hjälper ju klubben, så att kör Och en till liten reklam <laughs> spot jag ska få in är att Eh, som faktiskt alla runt bordet är även Stefan medlemmar i gårdakvarnen. Så att eh, mm. in och fixa det. Mm. Och man kan även beställa eh, få hemskickat eh, fjolårets eh, tidning som eh, redaktör Påsen här har eh, fixat fram bland med, med sina medhjälpare.
1: Ja, det finns ju lite schysst merch också på vår sida. Vi gör
0: masser. Tyvärr inga bortresor och sälja, <laughs> men eh, det kommer väl. Kanske kommer. Vi får se. <laughs> ja. Ska vi köra lite kulturtips? Ska vi Oskar, du får redan att börja.
3: För jag drar igång? Yes. Uh, ja, jag börjar med en bok som jag är halvvägs igenom. Men som jag har hört väldigt mycket gott om och som jag gillar hittills. Så det är Claes Ingelsons bok. Det kan nog en del som har läst den redan. Men har ni inte gjort det så tycker jag att den är mm. värd att införskaffa. Det är en nätt liten historia. Men uh, axofin. Göt. Claes Ingenson, det är bara lite cancer Ja, just det mm. ja. Den är fin
0: Bra med lite litteraturtips Jag kör på ett poddtips Jag har lyssnat senaste veckan Väldigt mycket på Bröta på Heter podden Som görs av GP-arbetarna Christian Wedel och Inna Lundström Inna Lundström har vi ju tippat dem innan Med Flashback Forever Också otroligt bra podd den kan man gärna lyssna på Det är skrattfest, kan jag vi har brötat på och handla mycket om Göteborgs historia. I något avsnitt så pratade de om ja, kända slagsmål som artistan. Det var det lite fotbollsmatcher som nämndes och sådär. Mm. Eh, AVK. Eh, ja, ja. Nej, Nä, det nämndes ja. inte kanske. Men det ja, nämndes här i en <laughs> avsnitt av oss. Eh, men det nämndes bland annat eh, våran Gustavsson som var med och bildade Guys. Mm. Den gällande brottaren. Eh, så den kan ni väl lyssna på tycker
1: jag. Den är bra. Mm. Ja, jag har väl också eh, två, lite litteratur här och mm. eh, fick hem med, med brevlådan eh, här i dagarna precis två böcker då eh, Erik Nivas nationalteatern eh, hypsat ny, några veckor gammal Han är alltså, om landslaget eller vad? Ja, bland annat så...
0: anspela titeln på
1: ja, ja, men det är ju spelare i Sverige helt enkelt mm. antar att det är antraté, hans krönikor och, och, och så som ah, mm. limmat ihop till en ny bok Mm -hmm. uh, och, sen, uh, och han är ju alltid läsvärd, det är ju liksom en satisfaction Guaranteed. Mm -hmm. uh, och uh, sen fick jag även hem en bok som heter One Free One Two Among the Ultras av vad heter författaren typ James Montague. Något sånt där. Han har varit ute på en resa runt om i världen och fått, uh, 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 fått en inblick i och, och kunnat prata med uh, stora uh, Ultrasgrupper runt om i världen. Um, och, uh, ja, och de första kapitlen är lovande så att jag kan uh, baserat på, på det rekommendera de här <laughs> uh, böckerna <laughs> Stefan då, har du väl ändå ja, att det komma till tips Jag
2: tänker till det också då, men ja, jag får väl ändå, då, jag är ju en nu, så att uh, det finns ju lite olika poddar också, Tränarpodden podden och uh, taktikpodden och att börja och lyssna och allt intressanta profiler där som uh, du bland annat. Ja, ja precis. Ja. Om man vill lyssna lite på det. Men, sen kan jag väl säga: Pilane, konst ute i naturen i Skärhalm. Skärhamn Skärhamn. Ja, Skärhamn Så att åka dit och titta lite rekommenderar jag. Fin natur och lite olika konstverk där som Just framförallt ansiktet Anna som är 30 meter högt och sånt där som syns tydligt där. Man ser en hel del ut av delar du? av Bohuslän. Mm.
0: Mm. Ja, men nice.
3: Ska jag flika in ett sista poddtips också? Är jag utlådade det förra gången jag har märkt att jag skulle ta med mig radiodokumentären. Mm. Jag med. Så jag flikade in med en, en p dokumentär till. Eller två faktiskt. Som, som hänger ihop. Du, du frågade mig förra gången om det skulle vara något Sydamerika-tema. Det ja. var det inte, men det kommer denna gången. Ja, okej. Okay. Petri har en dokumentär om statsgruppen i Chile ja. som är värd att lyssna på. Och även en dokumentär om Harald Edelstam, som var ambassadör där nere mm. under den här perioden. Och en känd diplomat och humanist och så vidare. Fick så du i Sydamerika här? Ja, ja var Snyggt. Så de kan man lyssna på också om man ja. är tråkig.
0: Härligt. Det var väl det hela? 1 och 11 hamnar vi på, säger jag här. Det är ju kanon. Mm. Vi tackar för oss, och ni kommer att höra mer från oss inom kort i mm. nästa vecka i Seoul. Har du det bra. Bra. Ja. ja, och tack verkligen. för att du kom, Stefan. Ja, tack
3: så mycket. Ha det tack. gott.
0: Hej! Hej! Hej.